0: Café Gougère, les podcasts de Puis et Tourisme Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Café Gougère de Puis et Tourisme qui va à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de leur lieu de vie. Auré curieuse, aujourd'hui, nous vous audioportons vers un lieu atypique bien connu des habitants d'ici. Il était une fois deux passionnés de spectacle vivant qui décident de bâtir un théâtre. Bonjour Sylvie et Laurence. Bonjour. Nathalie. Alors, vous avez construit ce lieu en cinq ans, parpaing après parpaing. Selon vous, est-ce une utopie ou un pari insensé d'installer une salle de spectacle vivant au cœur de la puisée
1: je ne sais pas ce que pense Laurence. Moi, je pense que ce n'est pas une utopie, c'est un, un vrai challenge sur un territoire rural actuellement, de, de justement d'aller à la rencontre d'eux. Venant de Paris, je me suis dit que c'était une bonne idée de construire un vrai théâtre avec un vrai réseau sur le, un lieu rural, une zone où il y a des vaches autour de nous qui viennent vous dire bonjour. Et c'est assez intéressant depuis cinq ans de voir le résultat. Je ne sais pas pour Laurence.
2: Bah, pareil, c'était euh, peut être, oui, plutôt un rêve plutôt. Mmh. Sylvie, euh, Sylvie rêvait quand même de, de diriger un théâtre. Donc euh, bah, pourquoi pas dans l'esprit constructif que je peux avoir. Et donc, je construit le théâtre. Voilà.
0: Et donc, c'est vrai que quand on arrive à Fontaine, on en ressort, on est vraiment, vraiment au cœur de la puissée, dans cette campagne, et d'un seul coup, on voit cette, mais, cette, ce bâtiment bleu qui est ah là. Oui. Là, il
1: faut se dire que c'est peut-être là l'utopie de tout à l'heure, c'est se dire que ce grand bâtiment bleu, au niveau du vert, va être un lieu où les gens vont venir, vont, vont se dire que peut-être il y a quelque chose, peut-être il n'y a rien, on ne sait pas. Mais lorsqu'on l'a construit, c'était sans doute pour euh, transmettre. Euh, on est plutôt dans une idée de transmission et puis prendre ce genre de challenge. Et puis, euh, oui, on, on revient peut-être, mais ce n'est pas une utopie. En fait, je pense que toutes les utopies doivent être réalisées. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on a réalisé notre utopie, une utopie, et un vrai lieu de spectacle vivant en plein cœur de la puisée, et en zone rurale surtout.
0: En zone rurale, Et tout en à territoire, fait. oui. Et, et, et alors, votre programme est très diversifié, il y a de la poésie, il y a de la danse, du théâtre. Euh, Qu'est-ce qui motive vos choix de, 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 de programmation
1: Alors, mon choix de programmation puisque c'est moi qui fais la programmation, elle est d'avoir une diversité culturelle et surtout une diversité professionnelle. C'est-à-dire que tout le, le réseau que je pouvais avoir sur Paris vient ici et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut avoir des noms qu'on a vu Susanna Lastretto, on a eu des gros noms, on a, on a encore des gros noms chez nous et des gens qui sont très impliqués au niveau parisien, au théâtre et qui viennent chez nous parce qu'en fait, ils adorent arriver et dire « Oh mon Dieu, il y a de l'herbe !» Et ça, c'est très intéressant. Et ils viennent parce qu'ils se sentent bien reçus au Théâtre de l'Atelier Bleu, parce que je voulais un vrai, une vraie programmation professionnelle et de qualité sur la danse, le théâtre. Et sur la chanson, est plutôt, on est plutôt sur du tremplin. Et puis après, sur la poésie, effectivement, que nous... Que nous affectionnons particulièrement au théâtre
0: d'accord et donc quand ces troupes arrivent on leur dit ce sera à fontaine en puiset ils on... savent disent... pas où ils arrivent ça c'est sûr <rire> où suis je où suis -je on prend les petites routes je... ces okay. chemins creux pour arriver mmh. à ce bâtiment bleu à l'atelier bleu mmh. et là c'est euh, incroyable. Et là
1: ils prennent en photo à 80% euh, une photo de l'herbe
0: de l'herbe, oui. Ouais, C'est
1: pas obligatoirement du théâtre, mais de l'herbe. C'est l'exotisme presque pour eux. Ah, mais ben, nous sommes en exotisme total. <rire> et je me demande s'il y a quelques années, enfin beaucoup d'années en arrière, si j'ai pas été la même. D'accord. Parfois, je m'interroge lorsque je les trouve un peu décalées, on va dire. Je me suis réinterrogée sur moi-même il y a plein d'années. Oui. Ouais, Est-ce que ouais. moi-même, j'ai pas dit.
0: Oh, de l'herbe. Et c'est vrai que quand on vient de la ville, euh, de ces bâtiments où on n'a pas forcément l'habitude de voir tout ce vert, ce bleu, euh, cet ocre, tout ça, ça après ramène d'autres d'autres envies. Alors Laurence, vous êtes également photographe professionnelle et vous Sylvie donc comédienne réalisatrice, euh, vous avez donc redécouvert est ce que ça, ça vous a amené autre chose le fait d'être en puisée
2: Alors, donc quand je suis arrivée en, en puisée moi il y a plus de 30 ans maintenant euh, j'ai découvert le, la, la puisée par le milieu rural on va dire vraiment euh, parce que j'ai été distillatrice donc j'ai rencontré ce qu'on appelle les paysans <rire> qui amenaient de quoi aller les fruits pour faire le, la goutte et l'autre partie de de mon travail quand je suis arrivée en puisée, la photo, j'avais laissé un petit peu tomber et ça a été de faire la distribution du courrier. Donc, j'ai rencontré aussi plein de gens. Je me suis vraiment mêlée à la population tout de suite euh, par mon, de par mes activités. Quoi. Voilà. Et la photo, la photo coup... est revenue après. quand euh, Donc à Paris, j'étais donc photographe. Et quand j'ai arrêté l'alambic, j'ai refait des photos donc au Théâtre d'Auxerre, dans tous les lieux culturels. De la région.
0: D'accord. Et donc, vous, Sylvie, vous êtes comédienne réalisatrice, pour oui. le coup. Et donc, vous avez vraiment... C'est ce qui vous a amené ici Parce que du coup, quel a été votre voyage, le parcours pour venir, au final, poser vos valises ici Le, quoi le
1: voyage avec Lyon, moi, est très très long. Parce que je suis venue il y a plein d'années pour euh, inaugurer, avec une compagnie que j'avais à Paris, qui a eu le prix de la révélation de la critique en 86 la salle des moines de l'abbaye Saint-Germain. Je ne savais pas du tout en étant à l'Hôtel de la Poste euh, à Auxerre que, que voilà, je, je vivrais un jour ici et je suis revenue pour des raisons professionnelles, beaucoup après j'ai eu de Paris, comme beaucoup de gens, une résidence secondaire euh, pas loin de Vermonton où voilà, j'ai quelques années. Et puis on s'est rencontrés avec Laurence et puis voilà, on a décidé euh, j'ai décidé de quitter Paris et de, de venir m'installer ici. Et j'ai trouvé que c'était une, une plage assez vierge pour moi, dans le sens où je n'avais aucune notion de, de, de la ruralité, en dehors de mes grands-parents chez qui j'allais, mais qui n'étaient pas du tout impuisés, qui empuisés. Moi, je viens de, de Rhône-Alpes, et je suis une Rhône-Alpine et Parisienne. Voilà, ça va être plus court. Et j'arrivais, bon, après avoir fait euh, le conservatoire, etc., d'avoir une compagnie et de m'installer en tant que professionnelle, plutôt plasticienne et peintre plasticienne ici. Et, et voilà, Et nous avons construit hein, au fil du temps cet atelier bleu qui, qui est là depuis cinq ans, cinq saisons maintenant. Voilà.
0: Cinq saisons. Et notamment donc à l'atelier bleu, après chaque spectacle, vous offrez une collation faite maison mmh. aux spectateurs euh, les fauteuils ont été chinés ici et là. Ah, on est vraiment loin des salles parisiennes et pourtant vous avez su donner une vraie place et une véritable âme à ce lieu euh, dans le paysage culturel de la puisez-fortère.
1: Je pense qu'on a fait une vraie salle parisienne dans le sens où les, les fauteuils, ce sont maintenant nos, nos spectateurs qui nous les amènent, qui ont presque envie de mettre leur nom dessus. Et ça c'est superbe. Et la différence avec une salle parisienne, c'est que nous avons à peu près euh, une, une vraie jauge de, de 49 personnes évidemment, mais que nous avons une salle et une scène surtout de 8 mètres d'ouverture sur 5 mètres, ce qui est très rare à Paris, donc pour tester des spectacles, pour les vivre, c'est vraiment intéressant, en plus on a euh, un grand réseau de maisons, de gens qui accueillent nos comédiens, en plus, je cuisine extrêmement bien, mon autre passion. C'est pour ça que les équipes reviennent souvent. Euh, mais nous sommes très très près de Paris. On est à peine à deux heures, donc ce n'est pas très compliqué lorsqu'on a une compagnie, lorsqu'on monte un, un théâtre qui, qui présente un, une, vraiment... Une, on a une grosse... Euh, Tous les projets, les découpes, euh, les rideaux, nos fonds peuvent être changés. Enfin, on a une... tout le côté technique. Tout côté technique peut être très intéressant et donc effectivement on n'a pas trop trop, puisque je travaille en réseau, de problématiques pour avoir que des spectacles professionnels.
2: Et je voudrais dire que les spectateurs viennent d'un peu partout. C'est-à-dire que ça peut venir de Metz, de Troyes, de bonnie, de Loiret, de des, de, des Parisiens, euh, des de le Nevers. Enfin, voilà, donc on a vraiment une grande... Vous, vous rayonnez beaucoup, vraiment, oui. vous avez un éclat oui. pour le coup qui est... Oui, oui ce qui est donc, est dire qui, que les, fois, les, Ça les gens découvrent la fusée aussi par notre...
1: Euh, et, et parfois, euh, euh, on a plus de gens effectivement que d'autochtones et c'est un petit peu dommage comme si... Euh, Certaines personnes habitant ici se, se, se coupaient d'une culture qui arrive d'un peu partout. Voilà. Et
0: d'un accès très facile.
1: Très facile. Coup. Chez nous, c'est très facile. Comme on disait tout à l'heure, voilà, il y a le verre de l'amitié à la sortie. Il y a un spectacle, qu'on le, qu le comprenne ou pas. Mais bon, ce ne sont que des spectacles très accessibles pour tout le monde. Et, et donc, ça, c'est important pour moi. Et lorsqu'on est sur de la poésie, c'est juste l'écouter, il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de se sentir intellectuel, il n'y a pas besoin de se sentir avoir fait des études, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a qu'à être ce que l'on est. Et c'est ça qui est important. Mais actuellement, effectivement, notre manque sur le théâtre de la télé bleue ce sont vraiment les gens autochtones du pays.
0: Et des fois, c'est vrai qu'en étant à côté, on se dit on connaît, sans forcément y être déjà allé. Et on n'y vient pas. On n'y vient pas, <rire> malheureusement. Vers malheureusement.
1: du tourisme, je pense, dans sa région, ça peut être très intéressant. Tout à fait. Parce qu'on en fait plein lorsqu'on va ailleurs, en voyage, on va voir tout le truc d'à côté. Et dès que l'on habite quelque part on oublie d'aller voir les gens qui y sont, et
2: c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage, oui, tout à fait. Et les spectateurs donc, découvrent la puiser par notre intermédiaire, parce que souvent, il reste une nuit. Donc, et le lendemain, ils vont visiter soit long la Maison Colette. Donc, ils le vont, musée. Euh, voilà, ils font vraiment la, sont... la, un tour et ils disent, oh, bah, on va revenir, parce que c'est super, la puiser. Oui, et puis, ils ne voient pas tout, ils n'ont pas le temps de on tout voit. voir.
1: <rire> Mais en fait, à partir d'un discours que je fais avant tous les spectacles, je... Je parle effectivement de tout ce qui se passe autour de nous.
0: Ouais. D'accord. Alors, pour cette année 2022, c'était moi cinq spectacles qui vous ont tenu à oui. cœur ou qui <rire> vous tiennent plus à cœur hein, jusqu'à jusqu la fin de la saison. D'ailleurs, votre saison, c'est d'avril à décembre, je crois. Hein
1: euh, on est d'avril à décembre, oui, avec décembre. une présentation toujours de la saison le dernier samedi du mois de mars. Donc, euh, ben, cette année... Euh, voilà, Sans faire favoritisme. J'ai envie de dire oui, voilà, parce que tous les spectacles sont là. J'ai envie de dire que j'ai euh, presque des secousses, parce que Jean-Jacques Varoudjan est un super euh, auteur euh, arménien, et on a la chance d'avoir Sandrine Forlon qui vient, qui travaille beaucoup avec Ariane Mouchkine, et qui sera parmi nous. J'ai une jeune chanteuse, venez l'écouter, parce que euh, voilà, je, je lui file un grand coup de pouce, qui s'appelle Roxane Paratinas, qui est autrice-compositrice-interprète, qui a 23 ans, voilà, et qui a tout un univers à elle, et il faut vraiment l'écouter. J'ai Maya Brami, qui est une autrice que j'adore, qui est déjà venue avec « Tout va bien se passer », et qui a écrit « Ce bougeoir que tu tiens ma fille » en hommage à son grand-père Emmanuel Proveler, qui a été un, un peintre poursuivi par la Gestapo, mais qui a toujours fui, et qui lui a légué en tant que peintre le bougeoir que l'on tient de mère en fille. J'ai envie de dire que le joueur d'échec de Stéphane Sveig, euh, avec Xavier Clément qui va venir en... Euh, au Théâtre de l'Atelier Bleu et puis notre mini-festival du 4 au 7 août euh, où je vais présenter un hommage à André Chédide euh, sur un texte d'Éric Poulet-Renet euh, qui s'appelle euh, « Du bleu sous l'écorce » on est toujours dans le bleu avec Catherine Maitlani au piano et moi-même en texte où on rend hommage à cette grande poétesse André Chédide qui nous a quittés il y a quelques années et qu'Éric euh, Poulet avait tout au, tout au long de, de sa vie euh, et qui est quand même une des grandes figures féministes. Mais j'ai envie j'aimerais parler de Fouquet d'Artagnan, j'ai envie de parler de tout, tout. Nous avons 25 spectacles cette année au Théâtre de l'Atelier Bleu. Ils viennent tous euh, de partout. Et puis euh, un petit hommage en marge du cahier parce qu'ils nous viennent. Ça fait le deuxième spectacle où on travaille avec euh, la DRAC euh, de... Martinique, donc Fort-de-France, deuxième spectacle qui nous vient de Fort-de-France et qui nous parle chaque fois de, ben, de l'éducation des enfants noirs de Fort-de-France. Comment sont-ils éduqués Comment l'étaient-ils dans les années 60 Est-ce que leurs parents étaient toujours des Gaulois Et c'est le second spectacle que nous faisons avec la scène nationale de Fort de France en Martinique, et ça c'est important pour nous, qui s'arrête chez nous, mais il y a de la danse, il y a... Voilà, il faut venir voir ce qui se passe au tête de l'atelier bleu, il faut venir même goûter nos petits fours, il n'y a pas de petits fours maison
0: Toujours, toujours.
1: C'est ma force.
0: Et alors, pour finir, parce que c'est une tradition de café gougère, si vous aviez la puiser en face de vous, quelle déclaration d'amour vous lui feriez Qu'est-ce
2: que vous lui diriez Alors, ah. moi, je l'aime particulièrement à cette époque, c'est-à-dire au printemps, parce que je trouve que les couleurs sont, sont très belles, même si on est entouré de verre, mais je trouve que c'est très beau. Et comme je l'ai découvert par hasard, je reste toujours sur ce regard de par hasard, je suis arrivée ici. Et donc, dès le mois de mai, moi, je renais avec elle, en fait. Ce n'est pas le mois de mars pour moi, c'est le mois de mai. <rire>
1: C'est ton anniversaire. <rire> Moi, j'ai envie de dire que j'ai découvert avec la puisée, en m'installant ici, qu'on euh, ne la possédait pas et que c'est elle qui nous adouait ou pas. Et là, depuis que j'ai le théâtre, je me sens adouée par la puisée. Et comme je l'aime profondément et j'aime les gens qui y sont et je rencontre beaucoup de gens, je pense que la puisée a de tels atouts qu'il faut vraiment les vendre, les vanter, vraiment euh, être beaucoup plus large parce qu'on a plein de qualités ici et que cette puisait quand même, dans son mystère que je ne découvre pas tout à fait, a de
0: beaux atouts
1: et je lui porte énormément d'amour.
0: Eh bien, merci sur cette belle déclaration. Merci à vous deux, Sylvie et Laurence. Merci, merci. à vous. Merci à vous, chers amis auditeurs. Dans notre prochain podcast, nous partirons rencontrer Agnès Bourbonnais dans un lieu aussi incroyable qu'insolite, la fabuloserie. À bientôt C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.